0: Imetysaika vaihtelee nykyäidellä hyvin paljon. Osa vauvoista ei saa äidinmaitoa, ainakaan oman äidin juuri ollenkaan. Osa taas saa pääosan ravitsemuksestaan äidinmaitona vuoden jopa ylikin. Ihmisen luonnonmukainen alkuperäinen imetysaika lienee ollut vuoden paikkeilla. Rintaruokinnan lyhentyminen yleisesti, etenkin niin sanotuissa kehittyneissä maissa, ei kuitenkaan ole tuottanut vakavia, saati sitten kohtalokkaita seurauksia lajillemme, sillä kaikessa viisaudessaan ihminen on pystynyt korvaamaan varsin hyvin keinollisesti tämänkin luonnollisen ja tärkeän toiminnon. Luonnonvaraisille eläimille imetys on sen sijaan sananmukaisesti elintärkeätä. Pahimmillaan imetyksen keskeytyminen varhaisessa vaiheessa johtaa poikasen kuolemaan ja sitä lievemmissä tapauksissa eri asteisiin kasvu- ja kehityshäiriöihin. Imetyksen onnistuminen on elämäntaivaltaan aloittavalle jälkikasvulle ehdottoman tärkeää, onpa lajityypillinen imetyksen kesto ja määrä mikä tahansa. Imetysajan pituus vaihtelee nisäkkäiden keskuudessa suuresti. Lyhimmillään se kestää vain muutaman päivän ja pisimmillään, joillakin valailla, vuosia. Yleinen periaate on, että muun muassa liikunnallisesti ja hermostollisesti varhaiskypsinä syntyvät poikaset imevät lyhyen ajan – ja avuttomina syntyvät imevät pitkään. Toisen yleisen periaatteen mukaan suuret nisäkkäät imettävät poikasiaan pitempään kuin pienet. Imetysaika ei ole oikeastaan kuitenkaan riippuvainen niinkään ruumiin koosta kuin siihen kytkeytyneestä pitkästä eliniästä ja sukupuolisen kehityksen hitaudesta. Tästä varsin karkeasta mallista on tietysti poikkeuksia kumpaankin suuntaan, niin kuin kaikkiin luonnonilmiöihin kuuluukin. Yksi selvimmistä poikkeuksista ovat hylkeet. Tarkastellaanpa asiaa hylkeiden ruumiinkoon tai eliniän suhteen, imetysaika on osalla lajeista hämmästyttävän lyhyt. Hylkeiden kokoiset maanisäkkäät imettävät poikasiaan yleensä useita kuukausia, mutta etenkin jäälle poikivat hylkeet vain joitakin viikkoja. Tai jos etsimme vertailukohdaksi sellaisia maanisäkkäitä, joiden imetysaika on näiden hylkeiden tapaan vain joitakin viikkoja, löydämme etupäässä hiirien ja myyrien luokkaa olevia otuksia. Eräät hylkeet ovat siis malliesimerkki lyhyen imetysajan ja syntymävarhaiskypsyyden kulkemisesta käsi kädessä. Ymmärtääksemme hylkeiden imettämiseen liittyviä erityispiirteitä, tarvitsemme taustaksi vielä joitakin tietoja etenkin niistä ominaisuuksista, jotka ovat seurausta vesielämään sopeutumisesta. Hylkien poikasen on oltava syntyessään varhaiskypsä, sillä se joutuu varsin nopeasti uimasilleen, ja nopeimmin joutuvat jäälle syntyvät poikaset. Varhaiskypsyys liittyy siis tässä tapauksessa vesielämään. Poikasen varhaiskypsyys edellyttää suhteellisen pitkää kantoaikaa, ja se taas johtaa syntyvän poikasen kookkauteen. Evoluution myötä hylkeet ovatkin kehittyneet synnyttämään vuosittain vain yhden, mahdollisimman suuren ja varhaiskypsän poikasen, eli kuutin. Syntyvää kuuttia peittää lähes poikkeuksetta kuuttivilla, joka arvokkaana turkiksena on koitunut monien poikasten kohtaloksi aivan meidän päivimme asti. Kuuttikarvapeite vastaa rakenteeltaan maanisäkkäiden karvapeitettä. Siten se eristää hyvin ilmassa. Mutta kun hylkeen poikainen alkaa elää vedessä, lämmön eristystehtävä siirtyy ihon alaiselle rasvakerrokselle eli traanille. Meikäläisillä lajeilla traani on muuten enimmillään jopa 10 sentin paksuinen. Hylkeiden kehitys on käynyt läpi monia erikoisia ratkaisuja sopeuduttaessa vesielämään, ja yksi tärkeimmistä on ollut niveltää yhteen suurikokoisena, varhaiskypsänä syntyminen, ja vedessä välttämättömän paksun ihonalaisen alaisen traanikerroksen kartuttaminen ennen vesielämään siirtymistä. Teoriassahan tuntuisi luontevalta, että hyljeemo synnyttäisi varhaiskypsän poikasen, jonka ihon alle olisi karttunut rasvakerros jo aikana. Tällainen kuutti olisi valmis hyiseen veteen vaikka heti synnyttyään. Tämä on kuitenkin biologinen mahdottomuus. Jos kuvittelemme vastasyntyneen hylkeen poikasen ympärille neljästä viiteen sentin paksuisen traanikerroksen, kuutin ympärysmitta kasvaa huomattavasti. Tällaisen mielikuvituskuutin synnyttämiseen tarvittaisiin aivan toisen rakenteinen superemo kuin mitä hyljen naarat nykyisin ovat. Entä toisinpäin? Naarat synnyttäisivät kullekin lajille ominaisen nykyisen kokoisen poikasen, mutta sellaisen, jolla olisi hyvänlainen ihonalainen traanikerros. Tavallaan pienikokoisen valmiin hylkeen. Kun tällaisen pikkuhylkeen kokonaispainosta suunnilleen kolmannes olisi pelkkää läskiä, itse keho voisi olla vain kovin pieni. Tämän ajatusleikin mukaan kotoinen norppamme synnyttäisi traanittomalta ruholtaan vain minkin tai oravan kokoluokkaa olevan poikasen nykyisen kiloisen kuutin sijaan. Näin pieni poikanen suhteessa äidin kokoon ei voisi olla pitkälle kehittynyt varhaiskypsä jälkeläinen, joten biologinen mahdottomuus olisi tämäkin. Hylkeiden evoluutio on ratkaissut ongelman kaksi vaiheisesti. Raskausaikana sikiö kehittyy kohdussa mahdollisimman suurikokoiseksi, mutta laihaksi, rasvattomaksi olennoksi. Kaikki massa palvelee tavallaan liikunnallisia tarpeita. Kullakin hyljelajilla emän koko sanelee suurin piirtein kuutin enimmäiskoon ja siihen pakettiin ei kannata sisällyttää muuta kuin aktiivista liikkumista edistävää kudosta. Ei siis esimerkiksi suhteellisen inaktiivista rasvakerrosta, joka ei edistä varhaiskypsyttä millään tavoin. Heti syntymän jälkeen kuutti alkaa sitten kartuttaa ihonsa alle lämpöä eristävää rasvakerrosta huimaa vauhtia. Ja tuo hylkeille niin tunnusomainen ja tarpeellinen traani kartutetaan yksin yksinomaan äidin maidolla. Traanikerroksen kasvattaminen poikaselle on valtaisa energiansiirto äidistä kuuttiin. Onhan traani 80-90 prosenttisesti rasvaa. Kaikille hylkeille on yhteistä äidinmaidon tavaton ravitsevuus. Etenkin maidon rasva- ja valkuaisainepitoisuus ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna maanisäkkäisiin. Hylkien maidon rasvasisältö on 40 prosenttia ja enimmillään jopa yli 50. Ja valkuaisainettakin on yleisesti yli 10 prosentin. Rasvaisuuden havainnollistamiseksi palautettako mieliin, että ihmismaidossa on rasvaa pari prosenttia ja lehmänmaidossa kolmen-neljän prosentin paikkeilla. Jäälle synnyttävillä hylkeillä imetysaika on lyhyempi kuin rannalle synnyttävillä lajeilla, mihin jo aiemmin ohimennen viitattiin. Naaras ei yleensä ruokaile imetysaikana, vaan on enimmäkseen jäällä kuuttinsa vieressä. Kuutti imee vähän kerrallaan, mutta usein. Näillä hylkeillä emo laihtuu imetyksen aikana valtavasti, kun se joutuu valmistamaan tuon hyvin rasvapitoisen maidon pelkästään omasta rasvavarastostaan, lähinnä omasta traanistaan. Niinpä esimerkiksi Grönlannin hyljeemä laihtuu pariviikkoisena imetysaikana 40 kiloa. Samaan aikaan kuutin painomuuten nousee yli 20 kiloa ja kaksi kolmannesta siitä on traanikerroksen muodostumista. Jo kuutin traanikerroksen kasvattaminen äidinmaidolla oikeuttaa puhumaan hylkeistä tehoimettäjinä nisäkkäiden joukossa. Ja keskeisessä osassa on juuri maidon erikoinen koostumus. Jos maito olisi laimeampaa, kuten maanisäkkäillä, poikasen täytyisi imeä jatkuvasti viikkokausia ja riittäisiköhän eväs sittenkään. Laimea maito ei tulisi kysymykseen senkään vuoksi, että siihen kuluisi runsaasti vettä, ja makean veden saanti voi olla rajoittava tekijä valtamerissä. Valtamerieläimiähän hylkeet kehityshistoriallisesti ovat. Tämä on hylkeiden tehoimetyksen toinen, sen määrällinen puoli. Vähintään samanmoinen ihme on se nopeus, jolla nimenomaan jäälle synnyttävät hylkeet ovat sopeutuneet siirtämään tämän valtavan energiamäärän emosta poikaseen. Mutta miksi juuri jäälle synnyttävät hylkeet pitävät kiirettä imettämisessä? Vastaus löytyy synnytyspaikan olojen vakaudesta ja pysyvyydestä. Ajatellaanpa ensin rannalle synnyttäviä hylkeitä. Niillä on räpylöidensä alla tukeva maa ympäri vuoden, ja jos rannoilla ei ole petojakaan, poikasilla ei ole erityistä syytä kiirehtiä veteen, joka on hylkeelle muutoin se turvallinen ja omin elementti. Jäät ovat sen sijaan epävakaampi ympäristö. Niin sanottujen jäähylkeiden on synnytettävä kevät talvella tai keväällä, sillä jääpeitteisissä merissä sydäntalvi on aivan liian ankara pienen poikasen ylitettäväksi. Kesää lähestyttäessä jäät taas hajoavat ja sulavat. Myrskyt voivat pirstoa laajoja jääkenttiä hetkessä. Jotta todennäköisyys imetyksen keskeytymiseen olisi jääle synnyttävillä hylkeillä mahdollisimman pieni. Imetys on toteutettava nopeasti. Mitä lyhyemmässä ajassa tuo kullekin lajille ominainen ja tarpeellinen energiamäärä siirtyy emosta kuuttiin, sitä suurempi on mahdollisuus, että poikassuhde ei katkea ennen aikojaan. Maapallon merissä on tietysti hyvin monenlaisia jäitä kestävyydeltään. Esimerkiksi norpan poikimisjäät pohjoisilla merillä ovat yleensä hyvin kestäviä, vielä kuukausia synnyttämisen jälkeen. Norpalla ei siis ole kiirettä imetyksessä. Suurin osa jäälesynnyttävistä synnyttävistä hylkeistä poikii kuitenkin lautoille, avomeren ja kiintojään välille. Se on jokapäiväisen elämisen kannalta helpompaa seutua kuin paksu kiintojää. Siellä ei tarvitse pitää auki pesä- ja hengitysavantoja, missä työssä norppa joutuu raaputtelemaan kyntänsä tyngiksi talven aikana mutta lastenkamarina ajojaat ovat paljon epävakaampi ja alttiimpi huonoille säille. Ajojaille synnyttävistä hylkeistä löytyykin imetyksen keston suhteen norpan vastakohta. Se on epäilemättä kuplahylje, joka elelee luoteisella Atlantilla, Kanadan ja Grönlannin vesillä. Kuplahylkeen imetys on kehittynyt äärimmäisen tehokkaaksi. Se kestää keskimäärin vain neljä vuorokautta. Tämä on lyhyin tunnettu imetysaika nisäkkäillä. Parisataakiloinen kiloinen naaras ruokkii siis poikasensa paljon nopeammin kuin esimerkiksi muutaman gramman painoiset päästäiset. Noiden neljän vuorokauden kuluessa kuutin paino nousee 22 kilosta 42 kiloon yhteensä 20 kiloa eli keskimäärin 5 kiloa vuorokaudessa ja siis yksin omaan maidon avulla. Hurjimmissa tapauksissa paino voi nousta jopa seitsemän kiloa vuorokaudessa. Tämä mielenkiintoinen suuntaus näkyy muuten välillisesti samankin lajin sisällä. Itämeren vahvoihin jäihin on kehittynyt maapallon suurikokoisin norppa, ja pienimmät norpat, kolmannesta kevyemmät, elelevät tyynessä valtameressä ajelehtivien jäälauttojen seassa. Koko ero selittynee paljolti imetyksen kestolla. Muut jäälle synnyttävät hylkeet sijoittuvat näiden kahden äärityypin norpan ja kuplahylkeen väliin kutakuinkin synnytysjäiden vakauden mukaiseen järjestykseen. Etelänapamantereen kiintojäälle synnyttävillä lajeilla on esimerkiksi suhteellisen pitkä imetysaika norpan tapaan. Hyvin sopivat tähän sääntöön meidänkin hylkemme. Edellä jo tuli mainituksi norpan pitkähkö 6-8 viikon pituinen imetysaika. Norppahan on Itämeren hylkeistämme se runsas lukuisempi tällä hetkellä. Toinen lajimme Itämeressä, hyli eli halli, synnyttää tyypillisesti ajojäävyöhykkeeseen, joka on selvästi epävakaampi ympäristö kuin norpan suosimat kiintojäät. Niinpä harmaa hyli hoitaakin imetyksen varsin nopeasti, keskimäärin 17 päivässä. Tuona aikana hallin kuutti 30 kiloa ja emä laihtuu yli 60 kiloa. Edellä on painotettu hylkien poikasen traanikerroksen välttämättömyyttä lämmön eristeenä vedessä, mutta sillä on tärkeä merkitys myös ravintovarastona. Ennen kuin poikaset oppivat tai alkavat itse etsiä ravintonsa, ne paastoavat muutamia viikkoja imetyksen loputtua ja elävät imetysaikana hankitun ravinnon varassa. Hylkeiden tehoimetykseen kuuluu näin ollen vielä se lisäpiirre, että emät tavallaan imettävät varastoon sillä imetyksen ravitsemusvaikutus kestää pitkälle yli vieroituksen.